0: Шалам алейкум, дорогие слушатели, радио 70% скромного и непостоянного подкаста из Сиона. Его ведущий чаймастер сейчас затрет вам очередную темочку в стиле джа-рок. Для тех, кто только присоединился к нам или пытается вспомнить, чем же закончилась предыдущая моя запись, Продолжаю серию безработикс о человека-роботе, который профессионально ищет работу в сфере израильского хай тека шмай -тека уже 14-16 месяцев подряд. Профессию графического дизайнера, арт-директора, креатив-директора, UX-эксперта хочется занять, но пока что великий творец сущего не сподобил. И сегодня я постараюсь вам дать небольшой пример из интервью вследствие прошедшего выпуска в Большом парке Декваграда, где по непонятным причинам люди бегают по траве среди потрясающих глиняных, непонятных никому скульптур. Аромат кальяна вьется над головами. Вечерняя такая обстановка, фонарики горят. Возможно, скоро вы услышите сирены машин скорой помощи, которые направляются к близлежащей центральной больнице. Где-то год назад, тоже зимой, когда я только начинал этот процесс поиска нового места работы, параллельно продолжая работать в фирме, название которой мы не будем упоминать в этом поистине сионском подкасте по идеологическим причинам, сам процесс довольно проблематичный, потому что если тебе назначили рано утром, вдруг пошли тебе навстречу интервью в другой фирме, то ты еще можешь отговориться тем, что побывал у зубного или какого-нибудь другого врача, или автобус застрял по причине страшных ливней, которые в то время наполняли Сион, и в частности Тель-Авив в котором для тех кто знает этот город его с севера на юг пересекает довольно известное шоссе параллельно ему проходят железнодорожные пути и между ними некий канал с железнодорожной водичкой которая либо пересыхает совсем либо это какие-то лужицы но из-за тех ливней переполнилось и перекрыла доступ в сам город Тель-Авив куда я и должен был направиться на интервью. Время было назначено вечером Самое позднее, как я мог То есть смотаться нужно было Исключительно за полчаса до окончания работы Что я и сделал Воспользовавшись общественным транспортом Который где-то минут через 20 кинул Чтобы не пересаживаться на другой Который бессмысленно ждать Под проливным дождем Я пробежался тоже минут 20 по дороге остановился, собравшись с мыслями Немножко просохнув И сделав одну из самых прочувственных фотографий Своих того времени в инстаграм Одинокий мокрый зонтик На фоне железной синеватой двери И надписью Nokia. Так называется Та спортивная закрытая арена Где проходят баскетбольные матчи И выступления различных эстрадных исполнителей Израиля или СИОНА И направился далее на интервью В некую фирму требовался креативный директор или арт-директор. То, естественно, вы можете понять в моей груди, какие чувства поднимались. Я летел сквозь дождь, и мне было все равно. Я ясно видел цель попасть в следующий в моей жизни рай. У меня было название фирмы, время интервью. По рекомендации охранника поднялся я на энный этаж. И увидев э, кое-как нацарапанное что-то на стекле, я позвонил. Меня удивили, открылась дверь сзади меня. Оттуда вышла девушка с легким русским акцентом на иврите и обратилась ко мне по имени. «Ты ли это чай мастер? Я ответил «Да, проходи, мы тебя уже не ждали». Вроде как не опоздал, даже пришел на 5 минут, чтобы заполнить бумажки, которые вы мне дадите, чтобы я вкратце за 3 минуты описал всю свою жизнь на пяти листах, заполнив обязательные на этом этапе анкеты. Говорит «Да-да, все нормально, но кто в такой дождь приходит?» Я подумал «Окей, означает ли это плюс 5 очков или минус?» И начал заполнять анкету. «За что получил чайный пакетик и стакан горячей воды?» И незамедлительно был отправлен в зал заседаний или конференции данной фирмы, чтобы пройти сам процесс собеседования Вслед за представительницей HR, назовем ее условно «Валя» в кавычках, залетает полуспортивный, полукудрявый, очкастый человек По повадкам, изрядно дающим маркетологам, но, как оказалось, бизнес-разработчикам и сразу же второй подозрительный момент. Чувак, я опаздываю на электричку, так что быстренько я пишу тебе обстановку, а потом ты продолжишь свое интервью с Валей в кавычках. И зарядил речь на минут 20. Речь была посвящена целиком и полностью его успехам и продвижению по карьерной лестнице в сфере маркетинга, в частности в этой фирме. Сейчас он там чуть ли не какой-то VP или Vice President. Параллельно задавал какое-то количество вопросов, призванное, я не знаю, чтобы мне выяснить, но я на все очень серьезно с периодической улыбкой отвечал. В это время Валя в кавычках серьезно гвоздила меня взглядом в лоб. Видимо так подсказывали ей на онлайн-курсе изучать мимику и жестикуляцию приглашенного на интервью. Через 20 минут, только этот разработчик бизнеса подрывался на свою электричку, я сказал, простите, а можно один лишь вопрос? Что призвано было существенно добавить мне очков за то, что я воспользовался возможностью и поинтересовался этой фирмой? А интерес у меня был шкурный. Мой вопрос звучал так как конкретно называется ваша фирма, потому что вроде как я приглашен был в компанию с другим названием. И чем вы все-таки занимаетесь? И этим поверг бизнес-разработчиков Дикий Шок. Он переглянулся с мадам HR и понял, что э, да, этого они мне и не сказали. Еще на минут 15 разговоров о фирме, об ее становлении. Дядя явно опаздывал уже на вторую электричку этим вечером. Интервью продолжалось еще какое-то количество времени, в конце которого мне объяснили, что в пятницу, то есть выходной практически полурабочий день, в 8 утра я приглашаюсь на экзамен. И на тот момент я еще не был достаточно искушен и не спросил, чему будет посвящен этот экзамен и что он призван проверить. Разговор шел об должности, которая попахивала управлением людей, а не физическим исполнением Но я этого вопроса не задал, наоборот, с улыбкой попрощался и нырнул обратно в тель ливень Позже, посоветовавшись с парочкой тогдашних своих камрадов, я понял, что все-таки стоит проверить Что же эта загадочная фирма из себя представляла и в 8.30 увидел лицо уже очень сильно помятого разработчика бизнеса, открывшего мне дверь и усадившего меня практически безмолвно за некий рабочий липтоп, непонятно кого. После указал мне бизнес перстом на кофейный уголок и туалет, и дал два часа на исполнение задания, отпечатанного на бумажке. Деревья в Бразилии эти люди конкретно не экономят. Я выпил кофе, поразмышлял о том, что фирма довольно странная, интересно было поработать вот в таком вот формате. Впервые в жизни я сталкивался с фирмой, которая работает полный пятничный день и в воскресенье не работает. Действительно, в Израиле такого не встречал ни разу. И приступил, значит, к прочтению технического теста, который предлагал мне построить некую флеш-анимативную игру, где пользователь... Должен расстрелять поочередно 5 айфонов и за это получить ссылку на какой-нибудь сайт Естественно, что на таком уровне я эту программу не знаю Учил ее два раза очень серьезно Но как-то память или лень были против меня И поэтому выучил я ее только на базовом уровне ну, Баннер или какие-то элементы для веб-сайта могу сделать А вот программировать во флеше или что-то такое суперсложное сделать я уже не могу Четко осознав, что я уже ничего здесь делать не буду, я решил покопаться в местном имидж-банке, из которого должен был выудить картинки для этой игры. И набрел на папочку, в которой находились исключительно человеческие тела или их различные части в таких, скажем так, аппетитных позах, которые часто встречаются, допустим, в рекламе различного рода. Бабке было очень интересное название, связанное с сексуальными меньшинствами. И это сразу навело меня на мысль, что пора бы поставить точку, выпить второе кофе за это утро и распрощаться с этой фирмой практически навсегда. Но не тут-то было. Значит, вытаскиваю я этого бизнес-разработчика на балкон, кидаю ему пару цитат Стива Джобса. На что он, я даже не понял, как прореагировал, но я ушел обратно домой веселиться и готовиться к новой рабочей неделе. Перед этим к веселому шабату. В общем-то, для меня история была закончена, но не творец всего сущего подготовил мне очередной сюрприз. Спустя, наверное, 4 или 3 дня... Я находился по дороге домой в автобусе, в котором не нужно было держаться То есть спокойно можно было обеими руками держать сумки с продовольственными товарами это Люди забили этот автобус настолько, что в общем-то уже держали тебя И тут звонок А надо заметить, что вот до сих пор любой телефонный звонок для меня это лучик надежды На врата в рай то есть, явно какой-нибудь хедхантер позвонит или пригласят на интервью, или вообще что-нибудь спросит, что еще на миллиметр приблизит от меня к горячим обедам и зарплате. Поэтому в такой ситуации я не могу не ответить. Плюс некая советская застенчивость не позволяет мне сказать, извините, я тут в общественном транспорте, могу ли я поговорить через 40 минут? Ну, как-то неудобняк, понимаете ли. К этому возрасту я должен иметь точилу. Спокойно, значит, разруливать дела по переговорнику из этой машины Приглушив звук некого эксклюзивного радио Но я в общественном транспорте И поэтому я отвечаю на проводе, как сказали бы старички Валя в кавычках Которая спрашивает меня, как дела Как я себя чувствую и что случилось в пятницу Неудоумеваю и отвечаю, что ничего Пришел на тест, попробовал что-то сделать Подумал Сделал вывод и начальник удоложился о том, что спасибо, тест я, к сожалению, на том уровне затребован не могу сделать Поэтому давайте распрощаемся и пожелаем друг другу удачи Недоумение Валентины я рассеять, видимо, свои отточенной фразы на иврите с русским акцентом не смог И поэтому получил от нее еще десяток вопросов, после которых... Реально воспылал своим восточным темпераментом и слегка подорванным жбанчиком. И спросил, к чему весь этот допрос Валентина. Я же вам дал от одной до двух причин, почему я ушел, что непонятно. Она продолжает. И тут я произношу некую свою ключевую фразу, которая сформулировалась вот как раз вот в этом душном, трясущемся как немецкий танк на русских дорогах в 43-м на Курскую Дугу автобусе Валентина, вы проводили интервью, дали мне тест, чтобы проверить меня, но параллельно проходил другой процесс, проверки вас. К сожалению, в моем случае вы эту проверку не прошли, давайте расстанемся друзьями и прекратим этот глупый допрос». Девушка конкретно не хотела меня понять и продолжала наседать, на что я просто попрощался и аккуратно выключил смартфон. Вот так закончилось одно из череды странных собеседований в моей жизни. В самом начале, где-то в дожде зачинавшись и ушедших небытие в общественном израильском транспорте. В заключение замечу, что вот этот процесс поиска, который занимает уже больше года, я проверяю одни и те же сайты по трудоустройству или с объявлениями по устройству на работу дизайнеров графического или UX толка. И эта фирма до сих пор появляется там, наряду с еще десятком, которые я посетил и не устроился сюда на работу. Вот в течение всего этого года они продолжали искать человека, ту же должность, которую претендовал и я. Периодически надо дать им должное, немножко меняя. О, а вот и сирена долгожданная. Периодически меняю формулировку этой должности, но, по-моему, они до сих пор, буквально позавчера я снова увидел их объявление. Что скажете в ваших комментариях, прошу отмечать? стоит ли продолжать мне гораздо более тяжелые случаи из собеседований в израильском хай теке, -теке или перейти на плавные философские темы, которые не будут отдавать учебникам или коучерствам, как устроиться на работу. Я вам скажу, это второй выпуск парки, который меня наводит на мысль, что вот формат, в котором я записываю стриткаст, появилась эта мысль в процессе записи, когда я наблюдал человека, занимающегося кендов, потом многочисленных людей, сидящих в машинах вокруг парка и по непонятной причине освещающих свое лицо фонариком, то есть попросту ищущих что-то в своих смартфонах, и мысль эта такова, в моей жизни снова появилась улица, и на ней я могу проводить огромное количество своего дневного времени. Конечно же, после того, как я закончил рассылку резюме, проверку электропочты и прочие ситуации по подбивке своего портфолио. Жизнь хай-теки неплоха с точки зрения... Доставки нам некой валюты, которую можно обратить впоследствии в оплату услуг врачей Железнодорожных поездов в Крым на отдых Или на покупку пару баррелей качественного домашнего пива или арака, Прочих сильно воздорожавших алкогольных напитков здесь Сионе Но основная рутина, к сожалению, это коробочка, коробка, снова коробочка и большой короб То есть... Просыпаешься в коробке квартиры, двигаешься в коробку автобуса, из нее коробку офиса, из офиса в коробку столовки и дальше по коробочкам. То есть нет состояния, когда можно вздохнуть, погулять, побродить, выйти на пробежку в спортивном костюме, посмотрев четвертый заезд по бабслею Олимпиады в Сочи и вести себя дальше как безработик с улицы, одев спортивный костюм, все-таки пробежаться вечерком, при этом не разминаясь и глупо размахивая руками и ногами А наоборот, размахивая этими же членами тела В процессе записи данного подкаста Вот такие мысли на данный момент, довольно странные Спасибо всем, кто выдержал очередной выпуск О приключениях безработикса Ваши комментарии пересылайте любым доступным вам форматом А я прощаюсь и желаю вам шалома Здоровья, удачи и счастья, а также как можно больше радости. Пока!